0: 143 e JT du coin, me voilà de retour de Grèce, du haut de mes 24 ans pour vous livrer l'actualité crypto et je suis énervé, réaction à chaud, le logiciel que j'utilise pour faire les JT qui ne sont pas en direct, donc les JT enregistrés vient de cracher en milieu de session j'ai pas eu l'idée de sauvegarder, Il a pas de sauvegarde automatique donc j'ai perdu des heures de travail mais vu que je me suis engagé à livrer un JT enregistré bah je, je, je me tiens à l'engagement et j'essaye de le finir, vu que certains avaient exprimé leur désir de voir l'édition euh, monter de retour j'ai décidé de le faire et je comprends parfaitement ce souhait, c'est vrai qu'elles sont plus concises, elles sont plus courtes, mais euh, clairement moi d'un point de vue créateur de contenu, je préfère faire des lives, ça me permet d'interagir avec vous, ça m'épargne le montage, ça me permet d'être plus exhaustif dans le traitement de l'actualité et puis euh, voilà quoi, ça ne me fait pas passer des heures pour rattraper euh, un, un foirage d'Adobe Premiere ou quelque chose comme ça. Voilà, sur le pour le coup là, je suis vraiment énervé mais on va passer à quelque chose de plus favorable. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, on a dépassé la barre des 39 000 abonnés, ça me fait très plaisir et remarqué que vous êtes à peu près deux tiers à être déjà abonné à la chaîne parmi les viewers on a une moyenne de deux tiers d'abonnés qui consultent les contenus pour le tiers manquant j'espère que cette vidéo vous plaira et vous convaincra de prendre la décision de vous abonner à la chaîne de créer un compte gmail etc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça nous aide grandement et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser ou si vous voulez poser un commentaire pour soutenir la chaîne ça fait aussi très plaisir allez on perd pas plus de temps on ne commande pas le prix de bitcoin ou des altcoins on attaque directement l'actualité c'est parti Alors, pour l'actualité, j'ai une sélection de news qui sont favorables à Bitcoin et pour les crypto-monnaies en général. Ce sont des petits titres que je vais traiter un par un en début de JT. Et à la fin, je reviendrai sur OKEX. Cet incident, je l'ai traité dans JT précédent. Il y avait l'impossibilité de retirer des cryptos, qui est toujours d'actualité. Et je pense que certains d'entre nous, d'entre vous, commencent à à perdre patience et sont éventuellement prêts à retirer leur bitcoin moyennant une décote. Je vais vous présenter une solution que j'ai trouvée après quelques, quelques, quelques moments de recherche en fin de JT. Il y aura quelques faits divers, la structure classique. Allez, c'est parti. Je commence avec le premier titre. Michael Saylor, l'homme à la tête de l'entreprise MicroStrategy annonce qu'il possède pour 235 millions de dollars en bitcoin. Il est rentré dans BTC à l'époque où celui-ci coûtait 9800 dollars, donc il a réalisé une plus-value. Et pour vous donner un peu de contexte, hein, MicroStrategy, c'est cette entreprise qui a acheté pour 38 250 bitcoins, à peu près 500 millions de dollars au cours actuel, on va avoir, je pense de plus en plus d'entreprises à l'image de micro et twitter qui vont faire l'acquisition de bitcoin avec une partie de leur trésorerie reste plus qu'à souhaiter que des grands groupes comme alphabet google facebook ou encore apple s'intéressent à bitcoin clairement ça donnerait plus de visibilité à bitcoin ça donnerait aussi plus de crédibilité à l'actif aux yeux des institutionnels et autres et ça servirait forcément à la hausse du prix on suivra ça de très près mais je pense qu'on va voir pas mal d'entreprises faire l'acquisition de btc avec une partie de leur trésor second titre très rapidement la start up crypto avanti obtient une licence de banque de dépôt aux Etats-Unis auprès de l'État du Wyoming. C'est la deuxième entreprise après Kraken à obtenir ce titre aux états unis et c'est quelque chose d'assez favorable. Cela montre que il peut y avoir des acteurs qui vont pouvoir opérer en tant que passerelle entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies sans risquer de se faire savater par le gendarme américain. Je pense que d'autres entreprises comme Coinbase et Consort vont obtenir ce type de licence dans un futur proche et ça montre qu'il y a un espoir d'avoir des services crypto régulés dans le marché américain et probablement en Europe. Je suis pas fan de régulation, mais ça reste une bonne nouvelle. Après Avanti, ils ont pour projet de lancer un stablecoin, un stablecoin disrupteur, je cite, vu que le leur n'aura pas les problèmes juridiques, comptables et fiscaux que rencontrent les autres stablecoins. Le leur aura un niveau de conformité supérieur et ils ne risqueront pas de rencontrer des problèmes comme le gel des fonds qui font office de réserve pour le stablecoin ou l'interdiction de l'utiliser sur le territoire. Bref, on va avoir, je pense, de plus en plus d'entreprises crypto régulées aux États-Unis et euh, c'est une bonne chose même si la régulation de ce genre de service ou la surrégulation entre guillemets va un peu contre la philosophie des crypto d'ailleurs je viens de dire crypto régulé ça ça veut pas dire grand chose mais vous voyez où je veux en venir troisième titre kenny west le célèbre rappeur a été l'invité du podcast de joe rogan c'est à dire le podcast le plus écouté aux états unis kenny west est connu pour sa récente participation à l'élection américaine il est connu aussi pour être rappeur et surtout pour sa position favorable à bitcoin donc c'est un personnage avec beaucoup de notoriété qui s'intéresse à Bitcoin et il s'est exprimé dans le podcast au sujet de Bitcoin avec beaucoup de ferveur, des propos limite prophétiques, très profonds. Je cite « Les gars qui sont autour de Bitcoin, qui construisent cet écosystème, ont une vraie perspective sur ce que sera la véritable libération de l'Amérique et de l'humanité. » C'est assez deep, mais il a pas tort. Quand on utilise Bitcoin... On est entre, en quelque sorte plus libre, on récupère un peu de souveraineté, d'intégrité. On a un actif qu'on ne peut pas nous saisir, que l'on peut envoyer à tout moment, que l'on peut recevoir aussi à n'importe quel endroit dès qu'on est connecté à Internet. Donc bon, il a tenu des propos sympathiques, ça va dans la bonne direction pour Bitcoin, donc on va pas s'en plaindre. Ça fait une troisième news positive pour Bitcoin, j'enchaîne avec la quatrième. Les jeunes préfèrent Bitcoin alors, et c'est la reine des banques JP Morgan qui sonne l'alerte. Bon, c'est un retournement de veste. JP Morgan, c'est la banque qui qualifiait Bitcoin de fraude qui s'effondrera à la bulle de 2017 avec d'autres états et d'autres banques d'investissement. Le discours a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, Bitcoin trouve plus d'intérêt comme monnaie alternative depuis l'annonce de PayPal. Il est, il est accepté par beaucoup plus de marchands, donc il est beaucoup plus pertinent comme actif. Et pour eux, c'est une sorte d'or du 21e siècle. Hein. Bien entendu, les millennials sont plus intéressés par Bitcoin, ont plus de familiarité avec cet outil-là, sont plus susceptibles de l'utiliser. Donc en tant qu'instrument, Spéculatif, réserve de valeur etc c'est un bon concurrent pour l'or même si sa capitalisation est dix fois inférieure il a clairement du potentiel voilà jp morgan change de change de côté change de discours c'est quelque chose d'assez commun je ne pense pas qu'il s'agisse de la première banque à changer de posture vis-à-vis -vis de bitcoin après square paypal qui s'intéresse au sujet et qui commence vraiment à intégrer la technologie je pense que l'on risque de voir de plus en plus de banques en faire de même pour rester compétitif ensuite Grayscale, ce n'est pas la première fois que je vous parle de Grayscale. Avec un record d'achat de 183 millions de dollars en Bitcoin en 3 jours, le fonds d'investissement nous surprend une nouvelle fois. Cette fois-ci, ils achètent 300 millions de dollars en une seule journée, 300 millions de dollars de Bitcoin en une seule journée. C'est Barry Silbert, à travers son Twitter, qui nous a laissé euh, connaître, enfin qui nous a donné l'info. Et clairement, si des fonds d'investissement qui gèrent des milliards de dollars s'intéressent autant à Bitcoin, c'est que quand ils ont fait leur due diligence, ils ont creusé le sujet et que pour eux l'actif a un réel intérêt en tant que réserve de valeur. C'est un produit pour eux de spéculation des plus exquis, entre guillemets, et que s'ils si, si émettent autant d'argent, s'ils sont aussi deep dedans, c'est qu'ils croient forcément que 12 000 euros pour un bitcoin ce n'est pas le cap euh, le cap éternel pour, le, pour, pour bitcoin et qu'ils devrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, s'ils veulent prendre leur profit, ils ont intérêt à ce que ce scénario se produise. C'est une bonne nouvelle pour bitcoin, ils continuent d'acheter beaucoup de bitcoin et euh, on ne peut pas le voir d'une mauvaise façon. Ensuite, je continue avec un autre fonds d'investissement qui s'appelle Morgan Creek Capital. Marc Yusko, donc le CEO de ce fonds d'investissement, s'est exprimé au sujet de Bitcoin. Et selon lui, les crypto-monnaies vont tuer les banques et nous serons tous amenés à utiliser des crypto-monnaies d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années. Un autre signe favorable, parce que ce monsieur n'est pas un imbécile, il a plusieurs milliards de dollars sous gestion dans son fonds d'investissement. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Un autre exploit technique, ce n'est pas la première fois que je traite une news de ce type-là. On a 1,15 milliard de dollars en Bitcoin qui ont été transférés pour seulement 3 dollars à partir d'un des wallets de Xapo. Donc forcément, c'est probablement pardon, un transfert d'un cold wallet vers un autre. Et ça montre à quel point le réseau Bitcoin met à la rue la plupart des systèmes de paiement internationaux comme Swift ou SEPA. Encore un point favorable pour Bitcoin qui nous prouve que malgré ses limitations techniques et le peu de transactions qu'il peut gérer à la seconde, il reste quand même un instrument très compétitif pour échanger des gros montants d'un point A à un point B sur la planète, en, en évitant pas mal de censure. Allez, on change de sujet cette fois-ci avec Ethereum 2.0 qui est proche de son lancement. Quantstamp, la société qui est en charge de l'audit du client Teku pour Ethereum 2.0, annonce que le code est de bonne qualité, que les failles mineures qui ont été trouvées ont pu être corrigées, c'est de très bon augure pour le lancement d'Ethereum 2.0 pardon, on risque de voir la phase 0 d'ici peu de temps. C'est une belle évolution pour Ethereum 2.0 parce qu'il y a quelques semaines, après les premiers testnets foireux du projet, on commençait vraiment à croire euh, qu'Ethereum 2.0 allait arriver mi-2021. Là, avec un peu de chance, la phase 0 du projet devrait peut-être même être lancée avant 2021, chose que Vitalik Buterin euh, tenait absolument à à voir se réaliser donc c'est une bonne nouvelle pour eth 2.0 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, niveau déploiement clairement le passage de la proof of work à la proof of stake pour eth 2.0 ne va pas être sans friction on va pas avoir la capacité transactionnelle indiquée euh, indiquée sur, sur les différents articles dès, dès le day one mais je pense que ça va alléger les frais ça, ça va offrir un, un éventail de possibilités vraiment vraiment plus large pour les services de defi et Accompagné des solutions de Layer 2 sur Ethereum comme Optimism, ZK Rollup en parallèle, on va vraiment avoir un Ethereum super strong qui sera en mesure d'accueillir des applications toujours plus puissantes, en mesure de traiter un maximum de transactions, c'est ce que je voulais dire. Allez, avant d'attaquer au cac c'est que la nuit tombe, je vais traiter deux faits divers. Le premier, c'est The Graph qui lève 12 millions de dollars en 24 heures. Alors, c'est assez maladroit de dire 12 millions de dollars en 24 heures parce que pendant la phase 1, c'était pas tout le monde qui pouvait acheter des The Graph. C'était uniquement les KYC validés et jugés suffisamment pertinents pour accéder à la phase 1 qui pouvaient récupérer leur allocation de 5000 dollars de jetons The Graph ou 4000 dollars. À partir du moment où toutes les personnes ayant validé le KYC pouvaient récupérer leur allocation, c'est-à-dire la phase 2, tout est parti en 3 minutes. C'est plusieurs millions de dollars qui sont partis en 3 minutes. Il y a un réel engouement autour de ce projet. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous présenter la semaine prochaine à travers une vidéo et à travers un article. C'est une ICO que j'ai faite cette année et il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Je vous en parlerai après. On continue avec la news de ceux qui espéraient recevoir l'airdrop d'UNI parce qu'ils avaient utilisé une application proxy du type Paraswap ou Dharma risque d'être déçu, la proposition visant à ce que les récompenses soient versées à ces utilisateurs-là a échoué, et ils étaient assez près du but, 37 millions étaient pour, il fallait atteindre 40 millions, mais malheureusement elle s'est clôturée hier, le jour d'Halloween, ce n'est pas passé, et ils ont pourtant tout essayé les mecs chez Dharma, ils ont voulu baisser la quantité de votes nécessaire pour faire passer une proposition, la quantité de votes nécessaire pour lancer une proposition tout simplement, les deux propositions ont échoué, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Uniswap, je vous laisse le lien dans la description, et c'est assez dommage, mais bon... Ceux qui détenaient pas mal d'Unis étaient assez inquiets à l'idée que beaucoup plus d'utilisateurs reçoivent leurs parce que ça pourrait créer une nouvelle pression baissière sur le token qui approche maintenant les 2$. Voilà, on a fait le tour pour cette news Uniswap et je vais pouvoir vous parler maintenant d'Okex. Allez, c'est le complément d'enquête de ce JT, accrochez-vous, je me posais des questions au sujet d'Okex. La dernière fois, je me disais que c'était pas trop grave, hein. ils, ont, ils ont gelé les, les retraits pendant 3-4 jours, je me disais que ça allait être fixé au bout d'une dizaine de jours, au pire des cas. Et là, ça fait à peu près deux semaines que ça ne fonctionne plus, et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pas trouvé de sources pertinentes ou beaucoup d'informations sur le sujet, sauf sur ce site Executium, qui livre des thèses extrêmement intéressantes sur ce qui se passe chez eux. D'habitude, je cite principalement Twitter et journal du coin, mais là, c'est un travail exceptionnel. Je pense qu'ils ont des gars en Chine continentale pour avoir autant d'insights. Mais bref, Bref, pour vous la faire courte, il semblerait que le type de chez OKEX, Star Xu, qui est le fondateur d'OKEX, qui détient une clé privée, enfin qui a, qui, ils, ont, ils ont un wallet multi-signature et donc il faut qu'il soit par exemple à 3 pour valider une transaction, il semblerait que ce monsieur soit en détention depuis la fin des congés chinois pour une affaire de... Enfin, il aurait utilisé apparemment une banque underground dans la province de Shanxi pour faire une acquisition de, de, de parts dans une compagnie à Hong Kong. Enfin bref, un bidouillage assez complexe. Il s'est fait choper pour ça, et il semblerait qu'il aurait été en détention depuis le 9 octobre, ou du moins juste après le 9 octobre. Il faut savoir que la loi chinoise... Autorise une garde à vue pouvant aller jusqu'à 37 jours si on a une suspicion de fraude ou autre. Donc clairement, on aura le fin mot de l'histoire ou un update sur l'histoire à partir du 15 novembre. Et ce qui doit se passer, selon lui, c'est que la municipalité, la police locale, est en train de négocier sa caution, sa libération, il lui propose des montants pharaoniques et que lui refuse de les de, 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 de céder. Il doit probablement lui demander 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, et lui il doit dire « j'en donne que 10 ». Vu qu'il est isolé du monde extérieur et qu'il n'a pas accès à son smartphone, qui doit contenir la clé privée, il n'est pas en mesure d'aider les mecs chez OKEX pour faire les withdrawals. Donc euh, clairement ça n'avance pas et il commence à avoir l'apparition d'un marché parallèle. Un peu à l'image de Mt. Gox avec BTC Builder à l'époque, des gens commencent à spéculer sur la réouverture des retraits ou non chez OKEX. C'est assez inédit ce qui se produit, parce qu'ils sont là depuis 8 ans, les mecs, quasiment, il n'y a jamais eu d'incident, et c'est assez difficile de réaliser qu'il y a quand même 10% de chance qu'ils ne trouvent pas de compromis avec la police pour libérer les fonds. Pour faire très, pour faire très simple, des gens spéculent sur le retour. De, le, le retour des retraits sur OKEX Et il y a un marché parallèle pour les bitcoins et les USDT que vous avez sur OKEX Qui est en train de se créer Sur OKEX vous avez une, une fonctionnalité de trading OTC, peer-to-peer -peer, Où vous pouvez en échanger des tokens entre différents membres d'OKEX Sans sortir en gros des wallets d'OKEX Et c'est ça, euh, c'est ça qui est utilisé pour le settlement Pour la réalisation des transactions dont je vais vous parler pour, faire, pour, pour vous décrire ce qui se passe, vous avez des gens qui sont prêts à vous racheter par exemple le Bitcoin que vous avez sur OKEX pour 0.75 Bitcoin en dehors d'OKEX. Pour procéder à la transaction, vous devez avoir recours à un intermédiaire plus ou moins digne de confiance qui va séquestrer vos bitcoins sur OKEX, vu qu'il a aussi un compte OKEX, il va les recevoir, vous allez signer des documents qui vous protègent un maximum entre guillemets, et une fois qu'il atteste la réception des documents, vous recevez des vrais bitcoins sur une, adresse, euh, sur une adresse que vous fournissez. Là, je vous ai présenté le concept. Sur les premiers jours où le service avait été lancé, ont racheté les bitcoins d'Okex, 90% de leur prix. Et au fur et à mesure, la cote a évolué vers le bas. Là, à l'heure actuelle, on est à 75% du prix. Ça peut peut-être monter ou descendre. Et donc, il y a des gens qui doivent peut-être être en Chine qui spéculent sur le retour du fonctionnement des retraits sur Okex. Bon, le type n'a pas été inculpé pour meurtre, donc il y a probablement des chances qu'il trouve un accord. Il y a quand même des milliards sur Okex. Ils ont peut-être des informations plus poussées et c'est pour ça qu'ils se permettent de spéculer dessus. Et donc, si vous êtes vraiment inquiet, pour vos fonds que vous avez sur OKEX, euh, moi je suis encore un peu sceptique, vous pouvez en gros exit d'OKEX avec ces solutions là. C'est à vos risques et périls mais la solution que je vais vous présenter qui s'appelle No, est assez légitime. Elle est backée par Alameda Research qui est à la tête de l'exchange FTX. J'ai communiqué avec des gens qui ont déjà testé le produit et ce qu'ils vous proposent, eux, c'est tout simplement de remplir un formulaire, d'exécuter de, une transaction vers leur compte escroc et de leur donner une adresse Ethereum pour qu'ils vous donnent un token nommé le NoBTC. Le NoBTC, en fait, c'est un BTC analogue sur la blockchain Ethereum qui va correspondre euh, au Bitcoin que vous leur avez donné sur OKEX. Ce NoBTC, vous pouvez l'échanger sur Uniswap ou sur Serum, à un prix plus ou moins... Enfin, pas vraiment... Proche, enfin, allez, à un prix un peu éloigné du réel prix de Bitcoin. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, NoBTC Contract Object. On sélectionne le contrat, l'adresse du contrat ici. On va sur Swap, dans Uniswap. On tape euh, l'adresse ici, le NoBTC. Et on peut swapper contre du Wrapped Bitcoin. Et si on met par exemple un Wrapped Bitcoin, on voit que ça correspond à euh, 1,28 NoBTC. Donc, euh, si je fais la démarche inverse... Un, No BTC, c'est 0,74 Wrapped Bitcoin. Si on regarde l'analytics sur la paire, on peut voir que le taux a baissé. Initialement, c'était 0,9 No BTC pour un BTC. Mais qu'il y a quand même des gens qui décident d'exit un tout petit peu. Donc chaque jour, il y a des transactions qui sont réalisées. Et ça vous permet un peu de mesurer votre exposition contre une éventuelle faillite d'Okex. Moi, en toute sincérité, je n'y crois pas. Okex, c'est quand même un acteur sérieux. Mais en Chine... C'est assez précaire, je pense, la justice, et il doit vraiment rencontrer des difficultés, il doit, il doit, il doit faire face à un chantage de malade Et avant qu'il sorte le, le 15 novembre, normalement, euh, il, il va avoir un peu de temps, il va avoir toute cette spéculation qui va se faire. Et donc cette solution que j'ai trouvée, que je vous laisserai dans la description, peut éventuellement rassurer certains. Certains sont peut-être prêts à sortir avec 75% de leur valeur. Mais attention, le pool de liquidité sur Uniswap, il n'est pas très très liquide. Si vous voulez vendre Dino BTC, vous impactez la paire de 14%. Donc, c'est comme si vous vendez à 60% de la valeur. Si vous voulez faire des deals à plus grande échelle, je vous conseille de prendre contact avec certaines personnes sur Twitter qui sont en mesure de vous faire de l'OTC avec des, des grosses whales chinoises qui rachètent ce genre de ce genre d'actifs. N'hésitez pas à me contacter par email, mais c'est à vos risques et périls. Je ne prends pas la responsabilité de cette opération, mais je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains. Donc, pour vous donner un peu plus d'insight sur ce qui se passe, les gars euh, chez OKEX, enfin, le monsieur Xu qui est le fondateur, pas le CEO, est en détention pour une affaire de, 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 de banque un peu scabreuse. Là, il a essayé de faire une, une connerie. Et euh, la garde à vue en Chine, c'est un problème d'Abeas Corpus un peu. Le type est coincé euh, pour, un, pour un maximum théorique de 37 jours. Et c'est ça qui fait que les, les choses sont en train de s'éterniser. Donc je vais quand même faire une dédicace à Executium pour cette recherche assez poussée. On propose même une étude après probabiliste, enfin statistique, où euh, ils mesurent, le, 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 la, ils déterminent la valeur d'un Bitcoin sur Okex en fonction des chances qu'Okex a de revenir à un état de fonctionnement normal. Ils ont fait des calculs assez savants et c'est assez poussé. Et puis, euh, I said no, qui est à peu près légitime. Hein. J'ai fait, fait mon enquête auprès de, de, de personnes l'ayant utilisé. Là, je suis en train de contacter Alameda pour avoir plus d'infos là-dessus, mais apparemment, c'est totalement légit. Il y a un marché parallèle qui se fait. Je ne pense pas qu'on est sur un cas de figure à la Mangox. Ok, que c'est quand même plus de 1000 employés. C'est une entreprise qui est établie depuis longtemps dans le business dont j'ai fait la promotion et que j'assume ça parfaitement. Mais je me suis dit que certains sont peut-être en quête de solutions alternatives et que cette présentation trouvait tout son intérêt. A vous de voir ce que vous souhaitez en faire, soyez extrêmement prudent et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de plus d'insights sur le sujet. Voilà pour cette 143 e édition que je finis assez tard, il fait déjà nuit vu que j'ai perdu les premiers rushs, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez. Moi je vous dis à très très bientôt pour un prochain JT ou une prochaine vidéo, il va avoir pas mal de choses pendant ce confinement. Surtout prenez soin de vous, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous, normalement.